0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y el día de hoy vamos a comenzar con una corta serie, con una pequeña serie de videotutoriales sobre el programa Adobe Photoshop Lightroom. Este programa, bueno, para los que no lo conocen, es un programa que sirve para editar fotografías pero bueno, también es muy útil y muy potente para tenerlas bien organizadas, para tener concentradas absolutamente todas nuestras fotografías y bueno poder hacerles ajustes eh, básicos de color. No es un programa para retocar. Para retocar eh, sigue siendo una mejor opción el programa Photoshop. Entonces, bueno, eh, la semana pasada apenas, eh, Adobe acaba de lanzar esta versión 4 de, del programa Adobe Photoshop Lightroom. Eh, una pequeña advertencia, eh, Lightroom 4 se encuentra en este momento en fase beta. Esto significa que no es un programa estable y bueno, por, por no ser estable podría haber, eh, pues si hubiera algún eh, accidente o, o un error muy grave en el programa, pues podría haber pérdida de datos, pérdida de información, de fotografías. Eh, o videos ¿no? entonces se recomienda pues trabajar con archivos duplicados que estén debidamente respaldados ¿no? tanto sus, sus fotografías eh, como videos eh, entonces bueno ¿por qué usarlo? Si, si está en fase beta y si hay estos riesgos bueno, estoy seguro que la versión final de, de Lightroom 4 será muy parecida a esta versión así que bueno, pues ¿por qué no probarla y aprender a utilizarla de una vez además bueno es nuestra oportunidad de que los desarrolladores de este programa pues escuchen nuestras sugerencias y nuestra retroalimentación eh, pero bueno las razones principales y beneficios que me trae como como profesional de la fotografía o los beneficios que les puede traer a ustedes como aficionados eh, de la fotografía es que con Lightroom 4 eh, vamos a tener mejor calidad al revelar nuestras fotografías, al procesar nuestras fotografías. Y también vamos a encontrar, por lo menos en mi caso, he encontrado inspiración. En el sentido que ahora tengo más controles para manipular y dar efectos, ajustes a mis fotografías. Entonces, eh, bueno, pues yo Lightroom es un programa que uso todos los días en el estudio eh, si sí uso un poco de Photoshop eh, pero digamos que Lightroom cuando estoy trabajando con fotografías pues estoy un 90-95% del tiempo en, en Lightroom y solo salgo a Photoshop para hacer algunos, algunos ajustes o retoques muy precisos eh, finalmente bueno esta versión Lightroom 4 en, en versión beta es gratuita es una descarga gratuita mientras el programa esté en esta fase de beta. Cuando el programa, eh, cuando se libere la versión final, yo calculo que esto será en unos tres meses aproximadamente. No hay fecha oficial. Eh, pero hasta entonces podemos usar de manera gratuita este programa. Entonces, está disponible para plataformas Mac y para plataforma eh, Windows. Eh, me parece que está en... en, en varios idiomas, yo, yo estoy acostumbrado a utilizarlo en inglés este tutorial lo, lo vamos a, a, a ver en, en la versión en inglés pero me parece que es bastante sencillo cambiar la, la, el idioma del programa al, al español, entonces pues espero que les guste, les guste y comenzamos, bueno pues cambié de opinión y vamos a trabajar finalmente con la versión en español del programa para hacer eso, para cambiar el idioma nos vamos al menú de Lightroom que no alcanzan a ver acá arriba y eh, nos vamos a preferencias y en la primera pestaña tenemos los idiomas. Y, si queremos cambiarlo o simplemente seleccionamos el idioma y acá dice los cambios se aplicarán tras reiniciar Lightroom. Entonces, bueno, vamos a dejarlo en español y vamos a continuar. Eh, Vamos a ver, no vamos a ver, a ver detalladamente el uso general de, de este programa. Para eso bueno, ya he grabado algunas, algunos podcasts eh, con la versión 3 sobre cómo importar fotografías, etc. Eh, lo que vamos a ver son las diferencias principales que encontramos en este programa respecto a la versión anterior, a la versión 3.0. Entonces, eh, primeramente, una pequeña nota, bueno, otra pequeña nota, eh, vamos a, a ver esta fotografía en el Finder y esta es pues una pequeña advertencia ¿no? acá yo, yo generé una carpeta de fotografías con, que se llama Lightroom 4 Beta y aquí tengo algunas fotografías en formato RAW y por ejemplo, normalmente a mí me gusta trabajar con archivos XMP adjuntos a la fotografía para poderlas ver entre una computadora y otra en este caso eh, hay que tener cuidado, o por lo menos en, trabajando con el sistema eh, con la computadora y el sistema operativo que yo tengo me causó mucho conflicto querer leer archivos XMP adjuntos y querer este, revelarlos eh, procesarlos con esta versión nueva de Lightroom entonces, bueno, pues por ahí tuve que, que borrarlos, que eliminar estos archivos XMP para evitar Conflictos con la versión Con versiones anteriores de, de Adobe Camera Raw O de Adobe Photoshop Lightroom Entonces eh, Bueno Las diferencias principales que encontramos en esta versión Es, el, es un nuevo Proceso en general eh, Lightroom ahora eh, Digamos que los, los Algoritmos para, para Procesar las imágenes pues ahora son Mucho mejores y eh, digamos que, el, que la ventaja, el beneficio principal que tenemos es acá en, en el módulo, estamos en el módulo de revelar y en el último panel, en, en el panel de calibración de cámara, por acá vemos el proceso 2012, que es el más nuevo, es el más reciente, el 2003, bueno, pues era, era viejo, el 2010 mejoró y el 2012 ahora es el mejor de todos los procesos, es decir, el, el proceso con el cual vamos a obtener mejor calidad y mejores resultados al revelar un, una fotografía o al ajustarle colores a un archivo RAW. Entonces, bueno, vamos a ver los diferentes controles o los cambios que hubo en, en, en los controles para, pues para ajustar las fotografías. Primeramente, bueno, vamos a restaurar esta foto a su color original. Vamos a, a dejar la foto tal cual fue tomada y vemos que ahora todos los controles inician en cero anteriormente el contraste podría podía iniciar en 25 en 50 en fin en, en, en números distintos ahora todos los, los ajustes inician en cero otro cambio que hubo es que ahora todos los ajustes o bueno por lo menos en el, en el panel de ajustes básico eh, si nosotros hacemos, deslizamos un control hacia la izquierda vamos a tener foto más oscura y si lo hacemos hacia la derecha vamos a tener la foto más clara esto no sucedía había por ahí un, un, un control eh, que se llamaba negros y cuando lo hacíamos a la derecha la foto se hacía más negra y bueno, ahora no ahora cuando el control de negros lo hacemos hacia la derecha se va a hacer más clara hacia la izquierda oscura y todos los controles eh, los blancos también eh, hacia la derecha se aclaran, hacia la izquierda se oscurecen. Sombras también lo mismo y, e iluminaciones. Entonces, eh, bueno, las vemos que ahora están eh, concentradas, exposición y contraste. Eh, anteriormente teníamos el, el contraste pues un poco más abajo y también vemos que desapareció el brillo, eh, el brillo, bueno, en lo personal me gustaba mucho utilizarlo, pero ya cambió ahora por, por el conjunto de iluminaciones y blanco combinado con la exposición. Eh, también eso sigue siendo igual en, en el histograma que vemos acá arriba a la derecha de la pantalla. Eh, en esta sección donde, donde me está mostrando el ISO que usé para tomar esta fotografía, vamos a ver cuando... Ponemos nuestro mouse sobre el histograma, vemos que ahí aparece sombras, que ahí aparece negros, que a la mitad exparece, aparece la exposición, iluminaciones y blancos. Entonces, eh, pues bueno, esto nos dice, esto nos indica que las exposiciones, el control de exposiciones, que vemos cómo se, se pone un poco de un gris más claro en la zona media, vemos que la zona de exposiciones nos ayuda a ajustar los medios tonos principalmente, las iluminaciones nos, nos permite ajustar eh, los tonos claros de una fotografía y los blancos nos permite ajustar los tonos más claros o totalmente blancos de una fotografía, las sombras nos ayuda a controlar eh, la exposición en los tonos oscuros y los negros nos ayuda a ajustar eh, pues el detalle en los negros en, en las zonas de sombras Más intensas Entonces yo aquí bueno ya he estado probando Con estos controles Lo que he encontrado Es obviamente primero ajustar el, La exposición general de la fotografía Después si necesitamos Por ejemplo un poco De recuperar eh, cierta, Cierto detalle En, 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 en tonos muy por ejemplo en, en la parte brillante de la blusa de este modelo si necesito recuperar información ahí pues bajo un poco las iluminaciones si necesitara recuperar más información en los blancos pues puedo bajar un, un poco los, el control de los blancos y si quiero recuperar detalle en las sombras primeramente trataría con, con esta herramienta y si fuera necesario usaría esta herramienta para recuperar detalle con los tonos negros eh, anteriormente una ventaja muy grande que, que encuentro en, en en esta versión de Lightroom bueno, por acá me voy a brincar rápidamente al, al ruido reducción de ruido lo tengo en cero y reducción de ruido lo voy a dejar en cero en, en color, voy a hacer más grande un poco esta esta pantalla para que puedan, puedan ver con mayor detalle. Y lo que qu quería mostrarles, voy a dejar la exposición en cero. Bueno, vamos, vamos a subirla un poco, vamos a, a subir la exposición a 40. Vamos a, bueno, mentira, vamos a dejar las iluminaciones un poco bajas para recuperar algo de información en altas luces. Vamos a subir las sombras. Anteriormente, el control que se llamaba Fill Light o, o, o luz de relleno, no recuerdo cómo, cómo, cómo era en, en español, si lo subíamos demasiado empezábamos a generar muchísimo, bastante ruido acá en esta zona y vemos que ahora el control lo llevé hasta 100 y bueno, aunque no recupera tanto como el, como el control anterior, Vemos que, que sí se alcanza a recuperar bastante información. Voy a hacer un, un pequeño zoom para que puedan ver que sí hay algo de ruido, pero que tampoco es tan grave. Y también este control de negros nos ayuda a recuperar información en las sombras. Nuevamente voy a hacer un zoom para, que ve, para ver que el ruido que, que se genera al, al incrementar estos niveles pues es bastante controlable. Les le recuerdo que acabo de, de apagar la reducción de ruido, ¿no? Entonces, vemos aquí un, un detalle en, en, en cómo recuperamos mucha información en esta zona de sombra que tenía la modelo, incluso también en el cabello. Es demasiado, obviamente, lo, lo, lo estoy exagerando, simplemente eh, quería mostrarles este, eh, cómo funcionan los controles. Digo, para, para una foto un poco más eh, natural, pues yo mantendría por aquí estos controles, ¿no? Eh, vamos a ver también eh, la claridad, un, un, un control que me gusta bastante, creo que es bastante, bastante funcional. Eh, yo ya lo había comentado antes, siempre lo utilizo en, en números negativos cuando estoy haciendo fotografía de retrato. Esto me ayuda a que la piel se suavice un poco. Vemos cómo se, si lo hacemos hacia la izquierda. Vemos cómo se suaviza la piel y aquí hay que seguir teniendo cuidado si normalmente el, el número que, que manejo es menos 25. Si paso de esos niveles ya empiezo a encontrar que el efecto se ve pues como, como eso, como un efecto un poco más, más de fantasía, un efecto un poco más artístico. Entonces normalmente aquí manejo un, hasta un menos 25%. Para arreglar o mejorar los tonos de piel. En números positivos ganamos detalle, por ejemplo, si estamos tomando fotografía de producto o si estuviéramos vendiendo este vestido, por ejemplo, si, si, si quisiéramos ver el máximo detalle en el vestido, pues sí recomendaría, si, si vemos en números negativos se pierde un poco el detalle y en números positivos todo lo contrario, se, se, eh, pues se exagera mucho el detalle. Entonces, eh, anteriormente si poníamos un número tan grande como, pues, como 100 puntos, 100 unidades de claridad, empezábamos a encontrar un halo, un halo que se veía pues, como si fuera una foto eh, HDR. Eh, se veía un efecto pues un poco de fantasía, nada natural Entonces vemos que ahora con el nuevo proceso La claridad la podemos subir hasta números mucho mayores Y sí, aunque se ve raro el tono de piel eh, Pues bueno, sobre todo en fotografía de paisaje Ahora podemos utilizar estos valores eh, con, pues, con mayor tranquilidad y, y sin el problema de, de, de tener los... Eh, los halos molestos que veíamos También voy voy a exagerar acá mucho Nada más para para que vean eh, lo que pasa Aquí estoy recuperando al máximo las iluminaciones Recuperando al máximo los blancos Recuperando, aclarando al máximo las sombras Y aclarando al máximo los negros Voy a dejar mi, mi exposición en cero Sí, efectivamente se ve un tono eh, Bueno, no es una foto agradable Pero lo que les quiero mostrar es que si an anteriormente si usábamos unos valores tan exagerados en la versión 3, en los contornos de la imagen, bueno, aquí vemos un poco el efecto que les mencionaba, pero es mucho menos que cuando lo, lo, lo manejábamos en la versión 3. Vemos los contornos que no son tan... Eh, no se ve ese halo que antes veíamos tan marcado. Entonces, eh, pues bueno... Eh, les repito, estos números los estoy exagerando Simplemente para que vean la calidad eh, Vamos a, a ver el antes y el después Esta es la foto original Por acá tengo mi, mi historia Esta es la foto original Y esto es lo que logré recuperar De esta fotografía de información Sin reducir todavía el ruido Estos digamos son los ajustes preliminares Todavía podría recuperar algo más de información Pero bueno, ganamos... Muchísimo rango dinámico Al trabajar con esta nueva versión De Lightroom Entonces bueno eh, Esto va a ser todo por hoy Voy, voy a hacer pequeños videos eh, Más o menos cortos eh, Especificando diferentes Diferentes novedades Diferentes funciones que tiene el programa Entonces bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima Bye